0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara al Sur y esto es Reflexión 23. ¿Qué ondas con el año nuevo? Empezamos básicamente con una tercera guerra mundial y toda Centroamérica desangrándose. Vaya, vaya 2020, sorpréndeme. Básicamente estamos a punto de caer en la crisis más grande del mundo en este siglo. Pero no pasa nada porque los ricos... Siguen teniendo sus jacuzzis y sus campos de golf en donde nos podemos entretener. Y como no, los premios Oscar nos ayudan a un poco olvidarnos de los incendios en todos lados. Porque es, aunque Australia parezca el infierno en estos días, pues les recuerdo que el Amazonas sigue incendiándose y como ya pasó de moda, ya pasó de moda el hashtag, pues... Nadie va a hablar de que el Amazonas se sigue destruyendo. Y no por causas naturales como aparentemente Australia eh, sucede, sino que en el Amazonas hay alguien que le prende fuego a los árboles. Este mundo se está acabando y lo mejor es que nos extingamos pronto. Pero no ese es el punto. El punto ahora es el, el fin de semana pasado una gran ola de migrantes hondureños en su mayoría pero iban guatemaltecos y salvadoreños intentaron ingresar a México por el sueño mexicano, por supuesto que no quieren llegar a Estados Unidos pero se han visto en graves, graves problemas la primer caravana de migrantes que ha surgido este año, ha sorprendido a México y ha puesto ahorita entre dicho las políticas que va a ocupar López Obrador. Claro, esto deja en cuestión muchísimas cosas de las cuales podemos profundizar y hablar. Número uno, son alrededor de 4000 mil migrantes en un solo fin de semana. 4000 ¿Cu ¿Cuántas personas es esto? Podrías hacer una larga fila en el McDonald's encontrarás 4.000 personas en las afueras queriendo comprar una, un McMenu. Pero 4.000 personas queriendo cruzar la frontera entre Guatemala y México. De hecho, eh, los hondureños, que son en su gran mayoría, son alrededor de 3.000 y ficha, pasaron la frontera entre Honduras y Guatemala y se cruzaron todo Guatemala. El nuevo presidente de Está un poco como alarmado por lo que está pasando, pero dice que eh, pues van a luchar no precisamente por detenerlos porque él reconoce de que hay un acuerdo centroamericano, el CA4, en donde no se le pide pasaporte a los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Únicamente con tu documento de identidad tú puedes cruzar cualquiera uno de estos cuatro países. Los hondureños tienen libre paso en Guatemala. y no puede decirle, mire, no sean locos, ¿verdad? venir a turistear aquí a Tikal, todos a la vez, me parece una muy mala idea. Obviamente no ese es el punto. Él sabe que lo que quieren todos estos hondureños es llegar a México, pero sí lo alarmante es que, por ejemplo, entre la frontera de, entre Guatemala y México se han encontrado 89 menores de edad. ¡89 menores de edad! ¡89 niños! Es más, estos, eh, tengo entendido que son menores de 11 años. ¿Qué están haciendo estos niños aquí caminando bajo el sol por días enteros? Claro, la urgencia o la gran alarma también es que esto puede ser creadero para la trata de personas y el tráfico de estos niños y niñas es un grave problema, algo que incluso las mismas autoridades guatemaltecas y mexicanas están intentando resolver. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? De hecho, el, para los años 2018 y 2019, gran porcentaje de migrantes llevaban menores de edad, porque ahora la supuesta estrategia verdad es que eh, si tú llevas un menor de edad puedas usarlo como de ancla para que te quedes allá en Estados Unidos. Cosa que vamos eso ya no ya no va a ocurrir y, y obviamente ya no es creíble. Es complicado, es complicado porque estás hablando de 89 personas que les está destruyendo su infancia y que obviamente esto lo que va a causar es que aquí a uno futuro eh, estos niños pues sean un verdadero problema para la sociedad es porque van a delinquir no, vamos dejemos eso atrás es porque vamos a crear gente depresiva y gente con problemas eh, no, no resueltos en su niñez que a la larga traen problemas a la sociedad eh, la migración que ahora y esto se ha hablado mucho se dice que es un derecho Migrar es un derecho, es decir, si tú no eres satisfecho, si tus necesidades no son satisfechas en tu país, en tu ciudad o en donde estés, en la casa de tus padres, pues tú tienes el derecho de migrar, de moverte, de ir a donde tú quieras, de hecho es el primer gran paso de la humanidad, moverte, migrar, buscar un mejor lugar, pero esto es realmente un verdadero problema en el de hoy porque no puedes moverte como te da la gana porque hay fronteras hay muros imaginarios pero volviendo a los niños esto es de verdad una grave crisis, de hecho se llamó la crisis de los niños migrantes en el 2014 que en Estados Unidos realmente llegó, llegaron a traficarse más de 21 mil niños <risa> o sea <risa> pero esto esto parece broma pero 21 mil menores eh, pff, en, en, en un año pues con eso puedes hacer bastantes eh, equipos de fútbol sabes es alarmante y es frustrante y esto que en el 2014 pero esto, estas cifras se han ido manteniendo a lo largo de los años algo que me llamó bastante la atención es que solo el año pasado como migrante en general se llegaron a contar porque esto son datos aproximados de los cuales no es como que, bueno, todos los migrantes hagan fila, ¿verdad? Y lo puedo ir enumerando, ¿verdad? Uno va, eh, aquí van a gritar uno, el siguiente va a gritar dos, el siguiente, no, ¿verdad? Son números aproximados, pero se estima que más o menos entraron más de 170 mil personas de manera ilegal México y Estados Unidos ¿Qué vamos a hacer si con, esto, este, con este número de personas se puede construir una ciudad y es sumamente alarmante tan alarmante tan sumamente alarmante que nadie está hablando de esto ni van a hablar eh, se reunieron los presidentes de Centroamérica para abordar esta situación hay una cumbre internacional para de verdad buscarle solución a estas personas, porque hay que hablar lo que es. ¿A alguien le interesa dejar a su familia atrás? ¿A alguien le interesa dejar el lugar donde vivió su infancia, donde creció, donde nació, donde están todas sus raíces, su cultura, su gastronomía, etc., etc., alguien está dispuesto a dejarlo simplemente porque sí y, y no solo dejarlo como decir ah pues yo me mudo no de, de Miami a San Francisco no se trata de, de gente que deja todas sus pertenencias que dejan sus propiedades y si es que las tienen que van con sus mismos tenis caminando kilómetros y kilómetros cientos de kilómetros para poder llegar a, a, no a un lugar que los espera con los brazos abiertos a un lugar donde ellos reconocen que va a ser horrible que va a ser un infierno pero dicen oh, bueno, o bueno o me muero eh, cruzando o me muero aquí en Centroamérica porque es lo mismo obviamente esta gente no, no está cruzando porque quiere vacilar porque quiere ir a tomarse unos, unos whiskies allá en, en, en Los Ángeles Obviamente esta gente está huyendo de algo terrible, de algo que los está atormentando. Ahora bien, este es la otra lista, Estados Unidos, ¿cuál es el, el papel o la posición más bien de Estados Unidos? Es interesante que la embajada del de, de gobierno de los Estados Unidos de América en Honduras sacó un comunicado de, eh, jóvenes, hay un gran muro entre Estados Unidos y México. Ustedes no van a pasar, por favor, desistan de ir ilegalmente a Estados Unidos. Claro, este, este anuncio en el periódico ha de haber dejado perplejos a estos migrantes y gracias a Dios lo sacaron, porque si no, no hubieran sido 4000 migrantes, hubieran sido 15.000 seguramente. Probablemente hubiera ido tú del país, migrantes. Gracias por haber sacado este public esta publicación. ¿Qué sería de nosotros sin, sin este glorioso... Eh, Gobierno. Por otro lado, también intenta mostrar cómo México va a abordar esta situación de los migrantes y por qué es tan especial, porque es un nuevo gobierno con una mentalidad supuestamente progresista. No digo que no lo sea o no digo que lo sea simplemente es interesante de que el presidente actual de los estados unidos mexicanos se lo hizo en una conferencia el fin de semana eh, dando como esperanzas de que todo esto se va a resolver y cómo, bueno en que no se van a expulsar a estos hondureños a estos centroamericanos no se les va a expulsar todo lo contrario van a tener el chance de quedarse en méxico el presidente AMLO dijo de que habían alrededor de 4.000 empleos libres y disponibles para toda esta gente. Lo que se va a hacer es eh, a, acuerparlos como refugiados y él ha garantizado que se les va a dar empleo. Eso sí, siempre y cuando te quedes en el sur de México, si se te ocurre pasar esa línea imaginaria, eh, pues habrá repercusiones muy, muy, muy graves no, no digo cuáles, pero dice que son muy graves, que ni se te ocurra hacerlo súper interesante la verdad eh, incluso algunos mexicanos dicen bueno, pues <ríe> me voy a ir al sur de México a conseguir empleo porque yo tampoco tengo, o sea, yo soy mexicano es complicado, ¿no? es complicado porque eh, ¿qué clase de empleos? de que van a trabajar van a tener... Eh, seguro social, van a ¿cómo? ¿cómo, ¿Cómo decís que hay cuatro empleos? Habrá que ver no hay que apresudarnos, no hay que sacar conclusiones antes de tiempo hay que ver cómo lo resuelven, lo que sí es cierto es que según la Organización Internacional de Migraciones ha sacado un comunicado diciendo de que ellos consideran que México no tiene la capacidad para eh, resguardar a tantos migrantes y que de verdad esto es una cuestión más allá de solo darles empleo, porque esta gente no quiere quedarse en México, quiere ir a Estados Unidos pero el gran problema, dice la OIM, es que en México está agarrando a estos migrantes está metiendo como una especie de bunkers y bueno, mientras arreglamos tu situación, tú quédate aquí y los está metiendo en lugares de hacinamiento impresionante a lo Auschwitz y con niños y todo, pues son cárceles básicamente eh, modernas y que estos lugares, dice la OIM, no solo no son aptos para tener tratos migrantes, sino que están generando problemas sociales que a la larga van a ser muy serios. En fin, a esto de remate es interesante como el gobierno de México, a pesar de que es pintado como uno de los más progresistas en Latinoamérica, precisamente firmó un acuerdo bilateral con el excelentísimo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en donde establecía de que iban a hacer todo lo posible y iban a usar todas las herramientas que tenían a la mano para detener la ola de migrantes dirigidos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son buenos y si quieren eh, la, la libertad de la humanidad, quieren aportar para el bienestar y el desarrollo. De la gente, de los pueblos de América. Pues no, porque Estados Unidos le dijo de que si no se ponía claro con la situación de los migrantes entre las fronteras de México y Estados Unidos, iba a poner un 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Uf, fuerte, ¿no? Súper interesante cómo funcionan las extorsiones en la diplomacia internacional. Claro, el problema es que según la OIM, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para, de parte del gobierno de México para detener la ola de migrantes para el año 2020 en el presupuesto del gobierno, no está claro cuál es la cantidad que se va a aportar para estos proyectos, para reforzar la, el, el paro a estas migraciones o, si, o, no, o más bien para poder darles una solución a todas estas personas que están emigrando. La verdad es un problema complejísimo, cómo resolverse ni idea, porque para empezar son realidades que son muy duras y muy difíciles en cada uno de los países, Guatemala, El Salvador y Honduras que tiene una crisis política tremenda. Y Económica muy fuerte, que es un bache que no logran superar desde hace muchos años. Entonces, obviamente, esta gente no huye porque ya se cansaron de comer baleadas, sino que realmente huyen porque temen por su vida, porque es un lugar en donde ya no pueden crecer, un lugar donde ya no, no puedes vivir, te van a matar, ¿sabes? Entonces. Es un problema muy complicado en donde son seres humanos, seres humanos como tú y como yo que actualmente están viviendo en una cárcel solo en México, en la frontera mexicana, solo por tener el delito de querer una mejor vida, porque no nos pidieron nacer donde nacieron y no son los culpables. De la situación en la que viven Así que Es necesario Hablar de esto y es necesario Tener conciencia De estos problemas en nuestros países Claro es bien Fácil decir de que Si tú no trabajas No comes y que la política te da Igual Sí pero precisamente Por ser Por dejar pasar las cosas A los políticos es que Suceden estos contextos y estas situaciones terribles causan un daño irreparable a miles de personas. Y que a estas alturas uf, nos esperan muchísimos años para poder reconstruir toda este, esta situación. Así que bueno, espero que este año siga mejor que este año pueda realmente no caer en las garras de una tercera guerra mundial y tampoco se sigan desangrando los países haciendo cuentas 170 mil personas, con más o menos es casi el 3% de la población del de Salvador, de todo un país el 3% o sea, son países que se están desangrando y no se echa un ojo a las cosas Así que es bueno, es bueno platicar de esto y ser conscientes y tomar conciencia y pedir a, nuestros, a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto, no solamente haciendo comunicados o panfletos, sino que tomando cartas en el asunto. Así que esta ha sido la reflexión de hoy, espero que te haya gustado, pero más que te haya gustado que te haya servido Puedes escucharme por todas las aplicaciones de podcast. Tu favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc Si quieres apoyarme, puedes compartir este podcast con tus amigos, familiares, con tu prima, con tu tía, con tu vecina o básicamente la que te vende las tortillas. Y puedes buscarme en todas las redes sociales como SadalSud. Gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Chao.